0: Czy widzieliśmy już twój pik, czy jeszcze przed tobą?
1: co, to widzieliśmy już mój taki top? Pik,
0: pik tak, top, top tego, co jesteś w stanie pokazać. Sufit.
1: Nie, tego ja odchodzi. myślę, że wiesz co, tak jak mówię, no miałem wiesz, lepsze i gorsze momenty, natomiast <grym> wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze jeszcze najlepsze przede mną. <grym>
0: Dzień dobry, witam wszystkich siatkarskich świlów. a Moim dzisiejszym gościem jest Bartosz Bednoś, człowiek z Zabrza, czyli swój chłopak. Zawodnik Grupy Azoty Zaksy Kędziżyn Koźle. Witam Cię serdecznie Bartek, cześć. Cześć, witam serdecznie. Bartek, jest 9 luty dzień pizzy, czy jadłeś dzisiaj pizzę?
1: Nie. Dieta Nie, przed dobrze. meczem, dwa dni jesteśmy przed meczem, także ryż i mhm. kurczak.
0: Róży Kurczak, dobra, to jeszcze jedno pytanie o święta, ponieważ zbliżają się walentynki i święto zakochanych. Jakie jest Twoje idealne święto zakochanych? Jak życzyłbyś sobie je spędzić?
1: Ze swoją partnerką. A jak to, to jeszcze zobaczymy. Ale planuję tak, żeby było dobrze.
0: Dobra, przejdźmy do świadkówki w takim razie. Bartek, dołączyłeś do grupy Azoty z Zaksy Kędzierzyn Koźle w trakcie trwania sezonu, co nigdy nie jest mm, komfortowe. Powiedz mi, jak przebiegła aklimatyzacja w zespole, z uwagi też na to, że miałeś już przyjemność grać z niektórymi zawodnikami w jednej drużynie. Na pewno było też to troszeczkę łatwiejsze. Powiedz mi, jak cię przyjęto, czy jesteś zaaklimatyzowany, jesteś bez żetlaku i czy ta magiczna atmosfera Zaksy Kędzierzyn Koźle jest tak dobra, jak mówią o tym dookoła.
1: Więc tak, zaczynając od początku, jetlag już przeminął, natomiast pierwsze dni troszeczkę dawał w kość. Z racji tego, że treningi mieliśmy w godzinach 17-18, a to była godzina pierwsza w nocy w Szanghaju, więc nie było łatwo. Czasu też nie było dużo do tego, aby przygotować się do pierwszego meczu z Gdańskiem, więc staraliśmy się to jakoś wszystko pogodzić. Też te treningi troszkę były dla mnie krótsze. Inna intensywność, zupełnie, zupełnie inny schemat pracy, na który byłem gotowy mentalnie, ale wiedziałem, że ciało gdzieś tam potrzebuje trochę czasu. No ale świetnie specjaliści się tutaj, więc gdyby dbali od samego początku o moje zdrowie. Także tutaj nie było jak gdyby z tym gdzieś tam większego, większego problemu, tylko faktycznie gdyby nie mogliśmy od razu ruszyć z grubej rury, tylko musieliśmy gdzieś tam uważać na to, Na to moje zdrowie. Zostałem przyjęty bardzo dobrze, bardzo świetna atmosfera panuje w zespole od pierwszego mojego dnia, w którym się tutaj pojawiłem. Znam chłopaków, większość chłopaków znałem już długo, natomiast powiem Ci szczerze, że było ciężko mi się trochę pogodzić z tym herbem, który teraz dumnie prezentuje na swojej piersi. Dlatego, że gdzieś tam zawsze rywalizowałem z Zaxą, nie? i odkąd pojawiłem się, no w sumie jak, jak grałem już gdzieś tam pierwsze swoje spotkania w plus Lidze, no to wiadomo, że, że rywalizowaliśmy, ale tak naprawdę taka największa rywalizacja zaczęła się jak byłem w Bohatowie, bo to jednak walczyliśmy o mistrzostwo Polski. W pierwszym moim sezonie przegraliśmy w finale, mieliśmy srebrny medal, natomiast w drugim wygraliśmy mistrzostwo. No i później była Modena dwa razy, z tego co pamiętam, chyba tylko raz się mierzyliśmy z Zaxą w jednym, w jednym sezonie, w jednym roku. Chyba w moim pierwszym nawet. Natomiast w Kazaniu, no to też w Lidze Mistrzów. Także tak naprawdę pamiętam to spotkanie, które... No ciężko jest sobie o nim zapomnieć, nie? Bo, bo, bo mieliśmy je na zamknięcie na 3-0 u siebie w Kazaniu, Pamiętam dokładnie te piłki, co tam się wydarzyło. Wszystko mam to przed oczami, jak zamknę. No i tak naprawdę wtedy Zaksa się wywindowała po tym tym zwycięstwie i i poszła do przodu, zaczęła wygrywać i i, i naprawdę świetną robotę chłopaki wykonali. Więc... Pamiętam dokładnie wszystko i jeżeli chodzi o tą aktymatyzację, to tak tak jak powiedziałem, wszystko przebiegło bardzo fajnie, mamy świetną atmosferę, ja cieszę się z decyzji, którą podjąłem naprawdę mega profesjonalnie przygotowany klub pod każdym aspektem i to jest to, czego, czego ja też potrzebowałem. Oczywiście to też były, jak gdyby w podjęciu decyzji też zadecydowały sprawy prywatne. Więc jak gdyby wiele, wiele czynników gdzieś tam, natomiast cieszę się bardzo z podjętej decyzji i myślę, że że gdzieś tam jest to odpowiednia droga do tego, aby przygotować się jak najlepiej do do reprezentacji.
0: Właśnie, czy zgodzić, wspomniałeś o tym, że to też powody prywatne odgrywały dużą rolę w podjęciu decyzji, bo... Dużo się bardzo mówiło o zainteresowaniu twoją osobą przez zespoły tureckie i włoskie, a także z krebyłchatów. Czy schodzisz się właśnie z tym, że to głównie powody osobiste spowodowały, że to kędzierzyn, a nie na przykład włos, włoskie ekipy?
1: Tak. Tak, tak, okay. tak, 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 bo ja też, wiesz, romansowałem z, z klubami włoskimi i Ja zawsze gdzieś tam, zawsze mnie ciągnie gdzieś do tych Włoch, dlatego, że tak naprawdę to właśnie Włochy mnie wywindowały tą moją karierę. I to tam spędziłem takie, takie, myślę, że decydujące dwa lata dla mnie, bo to one jak gdyby ukształtowały mnie jeszcze bardziej jako zawodnika i dały mi otwartą drogę do Kazania, w którym spędziłem dwa lata. No i gdyby nie nie to cała sytuacja, która która niestety ma do teraz miejsce na świecie, no to podejrzewam, że że dalej bym tam siedział, ale w momencie jak to się wszystko wydarzyło, no to dla mnie jak gdyby temat bezapelacyjnie został zamknięty.
0: Czy możesz mi potwierdzić, że dostałeś również ofertę ze Skierwełchatów?
1: Na ten okres teraz? Tak, dokładnie. Tak.
0: Okej, okay, dziękuję. A powiedz mi proszę, hmm, pojawiła się również taka plotka. Plotka, bo oczywiście od każdej plotce może być jak naprawdę, może też go nie być, ale czy mógłbyś na przykład zdementować to, że byłeś posłowie z Zaxą przed tym sezonem? Przed początkiem tego sezonu?
1: Nie. Okay. Nie, i to jest i to jest jak gdyby... Kłamstwo. Mhm. Yy, no, a ode mnie jak gdyby szczera prawda.
0: Tak, okej, okay, kłamstwo, kwa... okej, okay, tak, rozumiem. E, mh, e... Bartek, gracie w, z Zaxą na trzech frontach do wygrania. Jest Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, a także siatkarska Liga Mistrzów. Powiedz mi, czy wy patrzycie w przyszłość jako drużyna, jakby nie patrzeć, Mistrzów Europy? Czy patrzycie na swoje cele, że tak, chcemy zdobyć wszystko, czy raczej krótko me, na krótką metę troszeczkę próbujecie wygrać każde kolejne spotkanie i zobaczymy, co się uda wygrać? Czy macie z góry postawiony cel, który chcecie zrealizować, czy po prostu małymi krokami próbujecie dojść do sukcesu.
1: Wiesz co, ja bym to troszeczkę rozdzielił, bo jeżeli zapytałbyś a może inaczej, ja bym to rozdzielił dlatego, że to ja dołączyłem do tego zespołu w połowie sezonu i dołączyłem do zespołu, który wygrał dwa razy z rzędu ligę Mistrzów. W poprzednim sezonie tak naprawdę wygrali wszystko i... I teraz ja z tym klubem nie wygrałem nic. Ja do tego klubu dołączam. I to ja yy, wiesz, noszę jak gdyby herb herbzaksy i wszystkie tak naprawdę tytuły, które oni mają na sobie. To nie są moje tytuły, ale to są tytuły, które motywują mnie do tego, aby po raz kolejny je zdobyć. Więc tutaj jak gdyby yy, wiesz, jest presja jest naprawdę bardzo duża, dlatego że ja dołączam do zespołu który no, wygrywa wszystko ostatnimi laty i gra naprawdę świetną siatkówkę. Natomiast ja uwielbiam takie, takie wyzwania, zawsze sobie je gdzieś tam stawiałem, bo prostym przykładem jest kazań, do którego dołączyłem, który wygrywał wszystko, okej, okay, ostatnie lata gdzieś tam jak gdyby nie były to jego najlepsze lata i poszedłem tam, żeby żeby, to, żeby, żeby pomóc w odbudowaniu tego, tak, więc gdzieś tam co jak gdyby nie było łatwe, bo też presja była ogromna i, i tak samo presja jest tutaj, więc m, dlatego mówię, żebym to rozdzielił, bo dla chłopaków jest to walka o tytuły, które już zdobyli, czyli są to kolejne tytuły i oczywiście oni mają ogromną motywację do tego, żeby je po raz kolejny zdobyć, ale wydaje mi się, że to ja jestem bardziej te, głodny y, tego, aby, aby zdobyć te tytuły, a przede wszystkim ligę Mistrzów y, która uważam, że jest jest w naszym zasięgu, bo cały czas pracujemy nad tym, aby aby nasza gra tutaj wyglądała jeszcze lepiej. Już minęło troszkę czasu, a myślę, że że naprawdę pokazaliśmy w kilku spotkaniach, że że potrafimy grać naprawdę fajną, taką zgraną siatkówkę pomimo tego krótkiego czasu. Więc wierzę w to, że, że mamy tutaj ogromny potencjał na to, aby aby obronić te po prostu tytuły, które, które chłopaki pozdobywali, bo, bo też jak gdyby tutaj po to to przyszedłem, przyszedłem tutaj po to, żeby, żeby
0: wygrywać. A czy ty masz um, osobiście jakąś, takie, jakieś takie minimum, które chciałbyś osiągnąć w tym sezonie, czy jesteś na tyle głodny sukcesu, że chcesz po prostu wygrać wszystko, co możliwe?
1: Ja zawsze mierzę wysoko, wiesz, i, i, i gdzieś tam wydaje mi się, że mm, mam ambicje, bardzo wysokie. Jestem osobą, która zawsze ciężko pracuje i oddaje tak naprawdę całego siebie na to, aby aby jak gdyby dołożyć tą cegiełkę do zespołu i aby zespół mógł iść w odpowiednim kierunku bo pamiętajmy o tym tutaj, że to jest sport zespołowy i tutaj tak naprawdę indywidualności nie grają i i to już nieraz było udowodnione, więc mam ambicje na to, żeby wygrać wszystko, co, co będzie możliwe z tym zespołem.
0: Tego życzę. Bartek, w jednym z wywiadów wspomniałeś o tym, że poszedłeś do Ligi Chińskiej przede wszystkim dlatego, że Sytuacja na świecie stała się agresja Rosji na Ukrainę spowodowała to, że być zmuszony, zmuszony no nie byłeś zmuszony, ale zerwałeś kontakty w, w Kazaniu i tych opcji w Europie nie było zbyt wiele. Czy powiedz mi, czy pojawiają się takie głosy, że być może był to dla ciebie celowy zabieg, żeby dojść do pełni formy, nabrać rozpędów? lidze o mniejszej intensywności i później z przytupem w połowie tak jak teraz przyszedłeś, sprawdzić się z na najlepszymi w Europie. Czy jest w tym ziarno prawdy?
1: Nie. E, nie zrobiłem tego dlatego, żeby odpocząć, napędzić się i, i przyjść tutaj, bo ja nie miałem po czym odpoczywać. E, więc tutaj jak gdyby tak jak wspomniałem, no ja przedłużyłem kontrakt z e, kazaniem dwa tygodnie przed, przed rozpoczęciem e, ataku. Rosji na Ukrainę i, i był to bardzo ciężki okres. I tak naprawdę później musiałem podjąć decyzję, co dalej. No i jak gdyby po, po, po rozmowach z menadżerem, po, po wyjęciu jak gdyby wszystkich ofert na stół, podjąłem taką decyzję, że ja sobie jak gdyby kiedyś założyłem, że chciałbym spróbować jak gdyby większość lig, które 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 prezentują e, jakiś poziom, tak, I, i są przede wszystkim ciekawym krajem do zwiedzenia. I dla mnie też był argument taki, że ten sezon był krótki, bo on trwał tak naprawdę cztery miesiące, a samego grania, jakby skleić to wszystko w całość, no to miesiąc grania. Tylko, że po prostu była bardzo duża intensywność, tak? Graliśmy na przykład siedem spotkań pod rząd, później był dzień przerwy yy, i później kolejne na przykład trzy spotkania, także no, było tego naprawdę sporo, yy, a będąc tam kluczowym zawodnikiem, jak gdyby no, nie oszczędzało się za bardzo zdrowia, także na pewno to, to, to nie było łatwe, ale bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo, bardzo mile to wspominam, wspaniali ludzie, wspania- poznałem naprawdę bardzo wielu wspaniałych ludzi yy, i Uważam, że absolutnie na tym nie straciłem, bo przyjeżdżając tutaj, wiedziałem okej, okay, że potrzebuję trochę czasu, żeby gdzieś tam fizycznie wrócić do, 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 swojej, do swojej formy, gdzieś tam podreperować troszeczkę swoje zdrowie. Natomiast świadkarsko nie uważam, że, że, że straciłem. Gdzieś tam cały czas ciężko pracowałem nad tym, aby, aby utrzymać cały czas ten... Ten poziom swojej siatkówki, bo wiedziałem, że nawet jak nie wiedziałem jeszcze na samym początku, że dołączę do Zaksy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nic tutaj nie było planowane, to wiedziałem, że dołączę do jakiegoś monstru klubu, bo taki był mój cel po to, aby wrócić na najwyższy poziom i pograć te, te cztery miesiące, i przygotować się jak najlepiej pod, pod reprezentację.
0: Chciałem Ci zapytać, chciałem Ci zadać kilka pytań na temat samej Ligi Chińskiej, ponieważ z perspektywy Polski, z perspektywy ludzi, którzy się tutaj interesują siatkówką, Chiny i Liga Chińska mogą wydawać się troszeczkę egzotyczne. Natomiast, gdy spojrzymy na nazwiska, które się tam przewijały przez, tą, przez tę całą ligę, to, to są nie lada zawodnicy. Bo tam, I Tomasz Czeszki. Max czy przecież sam miałeś przyjemność grać po przekątnej z legendarnym, można myślę tak nazwać, żywą legendą siatkówki, Guantanamo. powiedz mi. Jakie to było doświadczenie? Czy czerpałeś z tego? Mógłeś się czegoś nauczyć od Kubańczyka z włoskim paszportem? Czy jesteś już na tyle ukształtowanym zawodnikiem, że nie potrzebujesz tego typu mm, motywacji?
1: Wiesz co, dotychczas grałem już z wieloma zawodnikami, można powiedzieć, podstawowymi zawodnikami swoich reprezentacji I jak na to zerkniesz, na, na moją historię, to naprawdę tak jest. I nie grałem w sumie chyba jeszcze tylko z Brazylijczykiem, a tak to z każdym zawodnikiem z reprezentacji y, już miałem przynajmniej jednego zawodnika. I y, y, y to jest doświadczenie, które bardzo dużo ci daje, bo tak naprawdę od każdego zawodnika możesz coś wyciągnąć. I Osman jest świetnym zawodnikiem, ma już swoje lata, ok. natomiast no wygrał wszystko, co było możliwe w siatkówce klubowej i to naprawdę wielokrotnie i to w najmocniejszej lidze, w jednej z najmocniejszych lig, o tak, jaką jest Liga Włoska i to była ogromna przyjemność grać z tak utytułowanym zawodnikiem. Mamy bardzo dobry kontakt do teraz i Fajna przygoda, naprawdę fajna przygoda, bo pomimo tego, że poziom jest troszeczkę inny niż tutaj na przykład w Plus Lidze czy czy w Lidze Włoskiej, on jest troszeczkę słabszy, to mimo to naprawdę chłopaki grają dobrą siatkówkę i to jest tak jak Michał wspominał, jak kiedyś Kubiak, jak kiedyś... Ktoś tam zarzucał, że, że, że on gra w słabej lidze i tak dalej, to sam powiedział, przyjedźcie i, i spróbujcie zagrać. Zobaczcie, jak to, jak to wygląda, bo, bo to się łatwo i fajnie mówi, ale każda gdzieś tam liga ma jakieś, ma jakieś swoje plusy i minusy i to jak gdyby trzeba spróbować na własnej skórze. I, I cóż, no, no ja to traktuję jako naprawdę fajną przygodę i coś, co dało mi, dało mi kolejne jako takie doświadczenie na, na, na przyszłość. Fajnie, że, że będę mógł się na ten temat wypowiedzieć y, gdzieś tam własnymi słowami. I y, 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 y co? I poznałem świetnych ludzi, których, y, których bardzo, bardzo szanuję i I mieliśmy naprawdę świetną atmosferę, bo bo pomimo tego, że większość chłopaków nie mówiła po angielsku, to mimo wszystko dogadywaliśmy się i naprawdę ja jestem bardzo komunikatywny i gdzieś tam mam z chłopakami kontakt do teraz, więc to jest coś, co ja sobie bardzo szanuję, bo ja uwielbiam, wiesz, poznawać nowych ludzi, uwielbiam poznawać nowe kultury i zawsze podchodzę do tego z ogromnym szacunkiem, do nich z ogromnym szacunkiem i, i... I oni tak samo podchodzą do mnie, więc coś naprawdę pięknego, coś, coś, co mogę polecić, ale nie każdy ma gdzieś tam, wiesz, odwagę wyjechać, bo tak jak mówię, no, wiesz, wiele osób może mówić, że ja pojechałem, że ja już wybieram tylko i wyłącznie pieniądze, że ja już teraz się stoczę siatkarsko i tak dalej, ale wróciłem, jestem i... Nie wydaje mi się, że gdzieś tam... Dale, wie, dalej, zapomniałem, dalej grasz
0: na wysokim
1: poziomie. Zapomniałem, wiesz, jak się gra w siatkówkę nie? dokładnie, więc, więc tutaj myślę, że, yy, że to była bardzo mm. dobra decyzja. Trafiłem teraz do, do bardzo mocnego klubu i, i wszystko gdzieś tam idzie w bardzo dobrym kierunku.
0: Bartek, a czy mógłbyś tak pokrótce przedstawić, jak wygląda Liga Chińska od kuchni troszeczkę, yy, jak wyglądają rozgrywki, czy mógłbyś porównać poziomem yy, yy? do plusligowych zespołów, jak to wygląda z, od zaplecza organizacyjnie, czy mm, miałeś dostępnych fizjoterapeutów, którzy mogli cię, e, po meczu wy, wymasować, czy takie podstawowe rzeczy mm, z naszego podwórka znane, e, czy okay. to wszystko było tam dostępne?
1: Yy, więc tak, jeżeli chodzi o zespoły, to ja myślę, że tak jak w każdej lidze masz zespoły, które liczą się gdzieś tam yy. W walce o, o medale, ale masz też zespoły, które po prostu z dołu tabeli są, no gdzieś tam odbiegają poziomem od tych pozostałych zespołów. E, I tutaj jak gdyby jest kilka zespołów na Wradę Lizy Chińskiej, które, które mają dobrych zawodników, bo tam ciężko o zespół, który jest wiesz, jak gdyby skompletowany z gwiazd, samych gwiazd i takich zawodników na naprawdę topowym poziomie. Mówię tutaj nie nie o Chińczykach, dlatego, że oni mieli jeden zespół, który tak naprawdę był cały złożony z reprezentacji Chin. I graliśmy z nimi półfinał. Notabene jeden z z głównych zawodników dołączył teraz do do Trefla, o ile dobrze pamiętam. więc no też, wiesz, bardzo, bardzo dobry zawodnik. No i tam są zespoły, które zazwyczaj, jak już na przykład patrzymy troszeczkę w dół tabeli, to zespoły, które mają jednego, dwóch zawodników, na których się opiera gra, nie? Więc to też gdzieś tam wszystko zależy od tych zawodników. Także ja myślę, że tutaj, o ile na przykład w Polsce można powiedzieć, jest jak gdyby kompletny zespół, kompletna jak gdyby szóstka, która jest, wiesz... gdzieś tam gra na, na, na tym równym takim poziomie no to tam jednak troszeczkę jest taki taki troszeczkę, wiesz, taka simsoida, no nie? Dysproporcja. I, tak, dysproporcja i myślę, że tutaj to jest taka zasadnicza różnica jeżeli chodzi o zaplecze, no to ja nie mogę powiedzieć z tego słowa, bo ja byłem w ciężkim szoku jak tam przyjechałem, jak tak naprawdę dbają o ciebie i, i traktują cię I nie musisz tak naprawdę martwić się niczym, bo wiesz, pisało do mnie sporo chłopaków i po prostu gdzieś tam w trakcie sezonu i się, wiesz, wypytywali, jak to wygląda. No i opowiadałem na bieżąco, wysłałem jakieś tam zdjęcia, filmiki. No to wiesz, ciężko było w to uwierzyć, bo ja na przykład, wiesz, mieszkaliśmy w hotelu pięciogwiazdkowym. Każdy miał, wiesz, duży swój, jak gdyby taki apartament. Miałeś zawsze podprzątane. Miałeś, wiesz, pranie, pranie robione zostawiałeś tylko za drzwiami. Miałeś jedzenie w restauracji, schodziłeś w klapkach, jadłeś na nie, obiad, kolację. Jeżdżąc na trening, tak naprawdę wychodziłeś w klapkach, czekał kierowca z otwartymi drzwiami, z takim vanem. Siadałeś sobie wygodnie, jechałeś 15 minut na trening. Odbywałeś sobie trening. Kończyłeś trening, czekał na Ciebie kierowca. Miałeś też fizję. mieliśmy obcokrajowca i ten raz przygotowania też. Natomiast ja robiłem jak gdyby, swoją siłownię. Eee, i... Nic
0: tylko do Chin jechać grać w siatkówkę.
1: Wiesz co, no naprawdę, pod tym względem ja byłem w ciężkim szoku, jak, y, jak można wygodnie żyć grając w siatkówkę. Wiesz, bo, bo y, naprawdę, znaczy to, to ma swoje plusy i minusy, to trzeba lubić yy, na, na długi okres, ni, nie wiem, nie wiem czy to, czy to jest, czy ja bym się w tym odnalazł, bo ja jednak lubię taki trochę schemat, wiesz, ja na przykład nie lubię jak ktoś mi gotuje cały czas, ja y, mam yy. też swoją dietę, ja lubię gdzieś tam swoje produkty, Tam mi troszeczkę brakowało tych produktów, wiesz, y, Lubię też, jak gdyby, wiesz, mieć swój samochód, być niezależny, nie, a tam jednak cały czas, wiesz, kierowca, kierowca, kierowca się zawiedzie tu, mm-hmm. kierowca tam, chciałeś jechać do miasta, no to byś ci kierowca. Okay. I Więc... samemu w
0: ogóle nie, nie prowadziłeś
1: samochodu? Eee, wiesz co, no nie. nie, 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 nie. Także tutaj akurat, tutaj akurat nie. Eee... Ale naprawdę opieka no niesamowita. Tak samo jak, wiesz, ja na początku poleciałem z dziewczyną i gdzieś tam od samego początku, bo wiadomo początek jest bardzo ciężki, nie? Przylatujesz jak Jasne. gdyby zupełnie wiesz, inny, inny kraj, inna kultura. Trafiliśmy od razu na kwarantannę 10 dni, która była no, niestety elementem nieodłącznym całej tej układanki. Trzeba było to odbyć. To było naprawdę, wiesz co...
0: Nawet finały Cieszyli się odbywały Cieszy... bez, bez publiki, jeżeli dobrze Tak, kojarzę, Tak, tak, bo tak. Miałem tak, okazję tak, oglądać no. dwa mecze. Natomiast wiesz, no,
1: my jak gdyby już odeszliśmy troszeczkę od tych takich kwarantan i całej tej, 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 tej otoczki covidowej, a tam jednak wiesz, w momencie, jak nam się otworzyły drzwi po tam 14-godzinnym locie i widzisz po prostu wszystkich w masach, którzy wchodzą w kostiumach, wiesz, no to hmm. masz wrażenie, jakbyś wylądował na kosmosie.
0: Tak, tak, tak.
1: No, więc, więc, więc jak gdyby, wiesz, cała, cała, jak gdyby ogromny plus, że że, że na początku poleciliśmy razem, później już, już końcówkę zostałem sam. No z racji też tego, że jak gdyby były obostrzenia przez to, że my graliśmy w wioskach, wiesz, my nie graliśmy jak gdyby mecz u siebie i i mecz na wyjeździe, więc graliśmy w wioskach gdzieś tam i i po prostu liga, organizatorzy bali się, że że gdzieś tam osoba jak gdyby schoda w ogóle, wiesz, siatkówki, może, może tam być, więc o, o, o ile na pierwszym wyjeździe się udało, no to już później było jak gdyby to, wiesz, ciężkie, więc też jak gdyby mm-hmm. zdecydowaliśmy, że lepiej jak po prostu zostanę sam, nie? Jasne. No, e, Więc jak gdyby podsumowując, to naprawdę niesamowita e, opieka od pierwszego dnia do ostatniego, pełne skupienie na, na siatkówce i, i bardzo ciekawe było doświadczeniem to, że grasz tak naprawdę jak na Pucharze Świata, mm, na którym ja nigdy nie byłem, ale teraz tak naprawdę go chyba doświadczyłem, bo wiesz, 6-7 meczów pod rząd, dzień przerwy, czy tam dwa i, i kolejne spotkania później, trochę przerwy, wiesz, to, 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 to jest coś, co na przykład też jedziesz i trafiasz do hotelu na przykład w inne miejsce i na przykład dwa dni kwarantanny, dwa, trzy dni kwarantanny i siedzisz w pokoju. I to była taka normalność, wiesz, o co chodzi. Mhm. A dla mnie, ja dostawałem szału, bo ja, yy, wiesz, ja dla mnie trzy dni w pokoju to jest ciężki temat, no wiesz, ja cały czas jeździłem z konsolą, z laptopem, jakąś tam książką, Netflixem i ja miałem po prostu cały osprzęt w pokoju, wiesz, to było było miejsce, w którym nigdy by się, wiesz, nikt nie nudził, nie? No ale mimo wszystko gdzieś tam ja się martwiłem, bo ja wiedziałem, że zaraz mam na przykład zagrać cztery mecze pod rząd, a siedzę, wiesz, w pokoju, nie? I to było trochę takie, gdzie było takim, wiesz, czymś, co co nie nie do końca mi to pasuje, no.
0: Rozumiem. Właśnie Chiny to taki kraj w zasadzie, gdzie no, raz, że jest zupełnie inny ustrój też, ludzie inaczej żyją, jest zupełnie inna kultura. Jak się właśnie z Karoliną się w tym, w tym takim chińskim, chińskim świecie? Bo, poza, poza oczywiście sprawami powidowymi o których który przed chwilą powiedziałeś.
1: Wiesz co, bardzo dobrze, aczkolwiek no, Karola miała bardzo duży problem, bo jak ona była w samym centrum została sama, dlatego że ja trenowałem, no ona też chciała po, pozwiedzać, no to powiem ci, że bała się po prostu, pomimo tego, że to jest najbardziej bezpieczny w ogóle kraj, się mówi, a Szanghaj to jest w ogóle naj, najbezpieczniejsze podobne miasto, bo masz wszędzie kamery, oni rejestrują wszystko, każde twoje przejście na pasek, masz kamery, wiedzą dosłownie wszędzie, gdzie jesteś, wiesz, w stanie sprawdzić każdy twój ruch, no to traktowali ją, wiesz, no, to jest wiesz, piękna kobieta blondynka, która pojawia się na ulicy nagle, no to oni, wiesz, na przykład łapali ją za włosy, bo bo, tak, więc wiesz, robili jej co chwilę zdjęcia, łapali ją za włosy, dlatego, że złapanie tam bodajże blond włosów przynosi Przynosi szczęście, szczęście, wiesz, co co chwilę ją kręcili, więc tak naprawdę jak ona szła przez przez miasto, no to nie miała spokoju, wiesz, tam naprawdę nam coraz do mnie dzwoniła, bo się bała. Oczywiście hmm. nic się złego nie stało, ale jak gdyby taka była, wiesz, ich reakcja. No ja też jak, jak, jak później spacerowałem, no to, wiesz, dziwne uczucie, bo później nagle przyjeżdżasz do Polski i wiesz, i tak masz, tak, masz taki spokój, wiesz, że tak się Nigdy na ciebie nie, nie ciebie a tam, No, a tam po prostu, wiesz, no, jeden, jeden wielki, jak gdyby bum na, na twoją osobę no, każdy jest po prostu mm. w szoku jak ty wyglądasz nie ja też wiesz yy, szatyn także no
0: czyli Karola się cieszyła z większy, brodą. Po, po, z brodą <śmiech> wiesz bo, bo no
1: ale tak, wiesz jest... jak gdyby oni dla nich też broda to w ogóle tam tam, tam wiesz oni nie mają no tak, brody, ale... nie więc no więc takie, bardzo bardzo pozycja. fajne tak, mm-hmm. bardzo fajne doświadczenie, ale odnaleźliśmy się. Ja naprawdę mam bardzo dużo fajnych wspomnień i tym bardziej jeszcze jak zostałem na samym końcu, to... to w to tej też...
0: byłeś, no właśnie.
1: Tak, no szkoda, że sam, ale gdzieś tam pozwiedzałem dosyć szybko, to przyszedłem, bo gdzieś tam większość tych atrakcji to jest taka naprawdę dla dzieci. No i ogromne kolejki, więc gdzieś tam musiałem, wiesz, mm-hmm. dopłacać za to, żeby wchodzić priority pasem bo czekać po dwie godziny w kolejce, to nie dałbym mm. rady, nie? Także, wiesz, te dwie kolejki sprawdziłem, fajne doświadczenie, no ale jak gdyby miałem w końcu czas na to, żeby, wiesz, pojeść sobie w dobrych restauracjach europejskich, spędzić trochę czasu, wiesz, cołem dał tam, także fajnie, ostatnie dni naprawdę były świetne.
0: Właśnie, czy oprócz, czy oprócz jeżdżenia, prowadzenia samochodu i, i takiego typowo klasycznego europejskiego jedzenia brakowało ci tam czegoś?
1: Hmm. Są... no problem był na przykład yy, z komunikacją czasami. Yy, problem był czasami z komunikacją, dlatego że hmm. musiałeś tam cały czas używać VPN-a, wiesz? Chiny strasznie blokują różne rzeczy. Też jak na przykład grałem, się denerwowałem, z chwilę mi gdzieś tam wyrzucało. Yy, takie, wiesz, to, to są nie będzie takie proste rzeczy, ale cały czas musiałeś z tym VPN-em chodzić, bo jak na przykład chciałeś sprawdzić na miejscu, na stronach chińskich, no to, no to po prostu, czy, czy tam na aplikacjach, to musiałeś wyłączyć go VPN-a. Natomiast mm. jeżeli ktoś, na, ktoś do, do Ciebie dzwonił, no to musiałeś odpalać go vpn i wiesz, to okay. zżerało Ci, ci baterię. To, to było takie trochę gdzieś tam y, uciążliwe, Sprezę. wiesz, nie, niby taka drobnostka, no ale tam bez telefonu się nie ruszasz, dlatego że tam robisz wszystko mm. przez telefon. Nie miałeś karty, tam ta, 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 ta nie ma pieniędzy, masz po prostu aplikację, którą płacisz, wysyłasz pieniądze, robisz wszystko przez tę aplikację, co też y, dla rządu jak gdyby było plusem, bo oni cię kontrolują na każdym kroku, nie? A, Wiedzą, tak, gdzie tak, jesteś. Tak. Dokładnie, dokładnie gdzie jesteś są w stanie jak gdyby A. wiesz, prześwietlić cały, cały, cały twój dzień, więc y, mm-hmm. tutaj akurat to gdzieś tam było średnie, natomiast y, czy, czy coś tak brakowało? No nie, to też, wiesz, były cztery miesiące, więc ja byłem no tam, tak, to tak, tak, tak gotowy, sfokusowany, ja zabrałem, wiesz, sporo swojego tam takiego jedzenia, Mówię tutaj o odżywkach, czy jakichś tam przekąskach, więc też mi to troszeczkę ratowało, ratowało skórę, bo, bo w niektórych gdzieś tam miejscach, w tych hotelach jedzenie, no chińskie jest naprawdę ciężkie, wiesz, i mm. oni jedzą bardzo, bardzo specyficznie i gdzieś tak. tam na śniadania musiałem walczyć gdzieś tam ze swoimi takimi gotowymi owsiankami, które miałem naprawdę, bo naprawdę ratowały mi życie nieraz, więc, okay. więc, więc, więc się cieszę.
0: A street food jakiś ogarnąłeś, chociaż w te ostatnie dni?
1: wiesz co, ich taki street food jest ciężki trochę, bo tak. oni jakby nie przywiązują wagi do jedzenia, wiesz, to nie są na przykład Włosi są kompletnym przeciwieństwem tego, wiesz, dla Włochów to jest y, celebracja każdy, wiesz, wyjście do restauracji jedzenie, dla nich to jest No oni po prostu z tego słyną, tak? A tam dla nich to jest po prostu na zasadzie trzeba zjeść i i, iść dalej do pracy, czy po prostu, wiesz, to jest po prostu moment, w którym coś trzeba przekąsić, wrzucić na ząb i i tyle. Dlatego też ta jakość tego jedzenia, no... Ciężka okay. naprawdę do, okay. do, do, do przetrawienia, gdzieś tam miałem spore problemy, na początku z żołądkiem gdzieś tam też okay. się ratowałem, bo, bo wiesz, no ryż to jadłem codziennie, więc to akurat okej, okay, ale ja jestem bardzo fanem ryżu, więc jakbym miał zabrać coś na różną Wyspę, to bym zabrał woreczek ryżu naprawdę, bo ja bez tego, wiesz, się nie, no po prostu się nie rozstaję nie, z, z woreczkiem ryżu, więc no, ja tam nie akurat się... No ona wie po prostu, że ja, wiesz, ryż i to jest mistrzostwo świata dla mnie zawsze, wiesz, niezastąpiony posiłek. Yy, także pod tym względem to akurat okej, okay, no ale jak gdyby miasto ogólnie jest drogie, dlatego że masz albo jak gdyby chińskie jedzenie, które albo ci podpasuje, albo nie, albo masz restauracje europejskie, które są naprawdę drogie, dlatego że wiedzą, że wiesz, to jak gdyby no, jak e, coś chcesz tego innego sprowadzić, no to po prostu musisz żyć i musisz ci zapłacić.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A, y- ale ogólne wrażenie z tego, co mi teraz opowiedziałeś, raczej jest bardzo pozytywne. A chciałbyś tam wrócić jeszcze zagrać taką połówkę sezonu, jak teraz?
1: Wiesz co, myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że tylko, tylko musiałby to być naprawdę odpowiedni moment, wiesz? Jasne. Musiałby to być odpowiedni moment, dlatego że no teraz na przykład z tego też, co wiem, to, to tam jak gdyby sytuacja z COVID-em się troszeczkę zmieniła, teraz już już nie ma tych wszystkich obostrzeń, więc przyszły sezon będzie będzie dłuższy, wiesz, cała liga będzie trwała dłużej, co dla mnie jak gdyby już jest gdzieś tam... Zamyka temat. Zamyka mi temat, bo jesteśmy przed igrzyskami, wiesz, nawet jakbym miał na nie nie pojechać, bo to i tak wszystko leży, w rękach trenera, to ja po prostu założyłem sobie, że chcę jak gdyby obrać teraz najlepszą drogę do tego, aby Przygotować się jak najlepiej, i tak jak mówię, nawet jeżeli na nie nie pojadę, to, to móc po prostu stanąć przed, wiesz, przed lustrem i powiedzieć, że ja zrobiłem ja wszystko, wiem, co wszystko. mogłem, e, wiesz, e, do tego, aby przygotować się jak najlepiej. E, I tyle, więc jak gdyby tutaj w przyszły sezon raczej odpada. I, natomiast nie zamykam się absolutnie na to, bo jest to miejsce, z którego mam gdzieś tam bardzo dużo fajnych wspomnień i tak jak mówię, no jeżeli sezon jest krótki, to ja na tym absolutnie nie pracę i kto wie, jeszcze, hmm. jeszcze trochę trzeba pograć w środkówkę. To
0: no pewnie, a właśnie, czy powrót do Polski to taki sygnał dla Nikoli grbicza halo, halo, jestem, puta hmm. wjeżdżam i, i chciałbym tutaj się teraz pokazać jak najlepiej najlepszej Więc
1: Wiesz co, ja nie robię raczej czegoś takiego, że ja przychodzę i specjalnie gdzieś tam na siłę komuś chcę pokazać, bo Wiesz, ja gdzieś tam, jak wiesz jak wiele ludzi wie, ja mam jak gdyby długą gdzieś tam historię, o której można naprawdę opowiadać godzinami na temat mnie i jak gdyby reprezentacji. Więc ja troszeczkę jak gdyby zmieniłem swoje myślenie, bardziej skupiam się na sobie, na tym, aby jak gdyby przed samym sobą nie mieć sobie nic do zarzucenia, wiesz? I do tego, aby obierać sobie swoją drogę tak, aby być jak najlepiej przygotowanym zawsze do tej reprezentacji, bo pomimo tego, jaka ona gdzieś tam zawsze, czy ona była mi po drodze, czy nie, to, to, to zawsze będzie dla mnie najważniejsze, dlatego, że to jest mój kraj, który mam możliwość reprezentować i, i zawsze będę, wiesz, robił wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowanym. I, i przyszedłem tutaj po to, bo, wiesz, do, miałem jak gdyby możliwość, to, tak jak mówię, były też kwestie prywatne, ale przede wszystkim dołączyłem do, no, do zespołu, który wygrał wszystko w poprzednim sezonie. Jest, ja uwielbiam takie wyzwania, wiesz, ja wiedziałem, że że jak dołączę tutaj, to to będzie to odpowiedni ruch z mojej strony i przede wszystkim będę miał chłopaków, z którymi bardzo dobrze się dogaduję.
0: Jasne. Właśnie trochę gorzko zabrzmiało to, co powiedziałeś w prezentacji, jednak ja zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie patrząc na twoją historię w biało-czerwonych barwach, jest to z pewnością trudny temat dla ciebie. Czy możesz potwierdzić to? O, taką tezę, że m, przez swoje doświadczenie z kadrą w tej chwili granie w narodowych barwach traktujesz jako przywilej, a nie jako cel?
1: A, wiesz co, t- tak jak wspomniałem wcześniej, na pewno te wszystkie sytuacje, które miały miejsce wcześniej, gdzieś tam e, wpłynęły jakoś tak na moje, na moje myślenie. Natomiast czy zmieniłeś? Y- jak gdyby wzburzyły we mnie taką motywację, no nie, no ja mam zawsze, wiesz, ambicje i za każdym razem, jak Wital podejmował inną decyzję, to ja tym bardziej miałem, wiesz, jeszcze większy motor napędowy do tego, jak gdyby nie, żeby jemu pokazać, żeby jemu udowodnić, tylko żeby, wiesz, jak gdyby samemu sobie udowodnić, że jeszcze możesz być lepszą wersją siebie. A czy,
0: przepraszam, i... przerwę. No? Bartek, a czy możesz, możesz zdradzić w tej chwili, jakimi argumentami zasłaniał się Vital, nie biorąc się na kolejne, konkretne turnieje?
1: Wiesz co, nie chcę gdzieś tam do tego wracać. Dla mnie to już jest okay. temat zamknięty. Wiesz, odbyliśmy naprawdę kilka rozmów Wiesz, te decyzje na pewno gdzieś tam bolały, tak, bo, 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 bo to jest normalne, byłbym, wiesz, głupcem, gdybym powiedział, że, że było mi to obojętne i, i zgrywał Kozaka, że, że wiesz, kompletnie mi to nie ruszyło, bo ja i tak sobie grałem, wiesz, w topowych klubach, no, no nie, jak gdyby wzięło się to, wiesz, to z tego, że, że gdzieś tam yy, poruszyło mnie to i jak gdyby jeszcze, na, jeszcze bardziej mnie to nakręciło, wiesz, bo ja pamiętam, na przykład to, co mogę powiedzieć. Pamiętam słowa Vitala, jak nie wziął mnie chyba na Mistrzostwa Świata w moim pierwszym roku, jak poszedłem do Modeny. Zagrałem, wiesz, świetny sezon i i później zagrałem drugi, kolejny sezon, co został przerwany przez pandemię i on mi, pamiętam to do dziś, jak powiedział, że niesamowite jest to, że pomimo tego, że on mi jak gdyby odstawił, podjął inną decyzję, to ja jeszcze bardziej, jak gdyby, wiesz, jeszcze bardziej mnie to zmotywowało i jeszcze bardziej, jak gdyby się nakręciłem na to i zrobiłem jeszcze większy progres. Zagrałem jeszcze lepszy sezon niż na przykład pierwszy w modenie. I powiedział, że to jest, wiesz, coś niesamowitego, że naprawdę ogromny jak gdyby szacunek za to. No i wiesz, dla mnie to było takie. Takie, wiesz, to było miłe. Po, tak. No tak, pomimo tego, że mieliśmy relacje, jakie mieliśmy, to to jak gdyby, wiesz, to było miłe, że że jak gdyby zostało gdzieś tam nawet tak po prostu słownie docenione to przez selekcjoneraże, że wiesz, że jednak wykonałem kawał dobrej roboty, nie? Ale tak jak mówię, ja to robię dla samego siebie robię to dla drużyny w której jestem i to jest dla mnie najważniejsze wiesz pytają się ludzie co dalej jaki przyszły są i tak dalej ale wiesz dla mnie najważniejsze jest tu i teraz nie ja się koncentruję na tym teraz jestem oddany y, za, y, zaksie i to jest dla mnie priorytet nie, nie myślę o niczym innym i tyle to jest dla mnie teraz Tyle. najważniejsze.
0: Bartek, ja Ci chciałem życzyć dużo zdrówka i jak najwięcej występów w prezentacji. Mam jeszcze kilka pytań od fanów, które Dziękuję. Ci mówiłem zanim rozpoczęliśmy nasz wywiad. Czy jesteś na niej gotowy? To by mogą być krótkie odpowiedzi w zależności od tego, jak, jak Ci wygodnie.
1: A ile jest? Dobrze.
0: Trochę, ale sprężymy się. Dobrze. Dobra. Um, Batek, czy gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w swojej karierze, co by to było i czy jest w ogóle taka rzecz?
1: Jedyna. jedyna, jedna Tak, znaczy jedna. No to myślę, że kontuzja, nie chciałbym mieć kontuzji w meczu półfinałowym z Perugią, który prowadziliśmy 2-1 i gdyby nie ta kontuzja podejrzewam, żebyśmy wygrali weszli do finału i to by było coś pięknego ale niestety no, skręciłem kostkę ja nawet przy przyjęciu fatalnie jak o tym myślę to, to, to aż mi się nie chce wierzyć i to jest chyba jedyny wiesz, taki, taki moment bo po gdzieś tam decyzji, które podejmowałem absolutnie nie żałuję żadnej moja kariera potoczyła się tak jestem wiesz, w świetnym miejscu teraz nie żałuję niczego mam ogromny bagaż doświadczeń i tyle i nic bym tutaj raczej nie zmieniał i nie, 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 nie cofał czasu oprócz tego, oprócz tej kontuzji, bo myślę, że ona tak naprawdę niczym by mi nie przeszkodziła, tylko mogłaby pomóc w tym sezonie, aby, aby powalczyć o mistrzostwo.
0: Dzięki za odpowiedź. Bartek, jak ocenisz pobyt w Rosji pod skrzydłami Aleksja Wirbowa?
1: Świetny sezon, świetny trend świetny człowiek. Pomimo tego, że przegraliśmy jedno spotkanie, sezonie i to właśnie w półfinale przegrywając z Nowosybirskiem. A cały sezon nie zagraliśmy nawet tiebreak, o ile dobrze pamiętam. I ten sezon pokazał naprawdę, że zespołowość, zgranie, atmosfera to jest klucz do tego, aby, aby po prostu walczyć o najwyższe cele. I bardzo dobrze to wspominam, bo wiesz, młody trener z niedużym doświadczeniem, a naprawdę skleił w nas, skleił nas po prostu w jedną wielką rodzinę. I bardzo dobrze to wspominam, mam z nim kontakt do teraz, e, z kopakami też, także mm, bardzo dobrze wspominam tą współpracę, tak.
0: myślisz, kiedyś jeszcze współpracować z trenerem wyrobowym?
1: Pewnie, że tak. Nie zamykam hmm. się na nic, natomiast jeżeli będzie dalej trenerem w Rosji, a, a nie zapowiada się na to, żeby, żeby gdzieś tam zmieniał, no to myślę, że, że będzie bardzo ciężko przez hmm. sytuację, jaka, jaka ma miejsce teraz.
0: A czy gdyby, to, to ode mnie teraz, czy gdyby wojna się skończyła, czy potencjalnie chciałby być dalej chętny na transfer w Rosji?
1: Ciężko mi teraz na to pytanie odpowiedzieć, okay. bo wiesz, w chwili obecnej jest jak gdyby to dla mnie kompletnie temat zamknięty. I oni też hmm. o tym wiedzą, więc jak gdyby wszelkie negocjacje, nawet jakby chcieli, ee, no to jest to po prostu jest Nie to możliwe. Po prostu teraz niemożliwe.
0: Okej, okay. okay. a powiedz mi jeszcze mam jedno pytanie o, o twój pobyt w Rosji. Czy w szatni e, Zenitu mówiło się o sytuacji politycznej, jaka miała miejsce, o ataku na Ukrainę?
1: Pamiętam, że tak. Nikt nie był, wiesz, z tego dumny, dlatego że każdy wiedział, że to nie ze sobą, no, potworne konsekwencje, e, które uderzą we, we wszystkich Rosjan, więc y, wiesz, chłopaki grają tylko w siatkówkę, tak? Nie siedzą w polityce i to tak naprawdę nie mieli żadnego wpływu na tą sytuację, która, która się wydarzyła, a niestety cierpią za to, więc y, no jest to, wiesz, jest to ciężki temat, na który nie chciałbym się gdzieś tam wypowiadać, bo na pewno znajdą się ludzie, którzy, wiesz, zaraz zaczną mnie krytykować nawet za jakieś tam, nawet za to, że po prostu, wiesz, mam dalej kontakt z chłopakami i, wiesz, dla mnie, dla mnie są ludzie, ja, dla mnie są moi znajomi, z którymi, jak nie było wojny, walczyłem o wszystko, było byli dla mnie jedną wielką rodziną, więc nie uważam, że teraz mam nagle, wiesz, gdzieś tam urwać z nimi kontakt, no, wiesz, z jakiej racji, tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A mi, powiedzmy, czy ty czujesz rozczarowanie, kiedy widzisz na przykład e, między innymi swojego znajomego, Majka Christensona, który przedłuża kontrakt z klubem w Rosji? Czy masz, no nie, nie, nie żal, bo każdy jest powalem własnego losu, natomiast czy nie czujesz takiego, takiego niesmaku chociażby?
1: Wiesz co, Majka jest moim bardzo dobrym przyjacielem, mamy kontakt e, cały czas i gdzieś tam rozmawiamy ze sobą Spędziliśmy bardzo dużo czasu razem w Modenie i w Kazaniu, więc ja jak gdyby, wiesz, szanuję to, może nie, że szanuję, bo zaraz będę, będę, wiesz, atakowany, po prostu podjął decyzję, jaką podjął i I tyle, wiesz, to to, to jak gdyby jego decyzja, ja nie chcę jak gdyby tego oceniać, dlatego, że ja jestem troszkę w innej sytuacji i wiesz, grają tam też zagraniczni, tak? Podejmują takie decyzje, jakie podejmują i to jest po prostu ich decyzja. Wiesz, ja też mogłem mogłem zostać. Mogłem, wiesz, ja ja przedłużyłem kontrakt dwa tygodnie przed przed rozpoczęciem wojny i ja też mogłem zostać. Przecież tak naprawdę wiesz, to jest to mogła być moja moja decyzja. Natomiast no, no nie, jak gdyby, wiesz, dla mnie, dla mnie temat był, jaki był, dla mnie temat jest zamknięty i tyle, więc nie chciałbym gdzieś tam, wiesz, ingerować w to, kto jaką decyzję podejmuje. Majka jest Oczywiście. moim bardzo dobrym przyjacielem i, i nie chcę gdzieś tam na ten temat dyskutować. Był, będzie i jest, w sensie był, jest i będzie i, i tyle. Bez względu na to, tyle. jaką decyzję podejmuje, ja, wiesz, nie odsuwam się od, od ludzi.
0: Oczywiście. Bartek, gdzieś się mocniej zagrywa? Głuchy, Polska czy Rosja? Rosja. Okej. Okay. Słuchaj, tu mam wyraźne podkreślenie, że mam wymusić na tobie odpowiedź. W jednym, okay. z, w jednym z wywiadów dla na, na Volley Break było pytanie od Marcina Janusza o patent na brudne naczynia. Nie odpowiedziałeś na to pytanie. No
1: bo wiesz co, ja, nie, ja kompletnie tego nie pamiętam, a co się okazało, rozmawiałem z Marciną na ten temat, bo jak tutaj przyjechałem, to od razu się śmialiśmy z, te, z tej, 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 tej okay. sytuacji. Nie wiem, nie wiem, czy to on cię poprosił o to, żeby tą odpowiedź dać. W każdym razie co on mi przypomniał, bo ja tego kompletnie nie pamiętam, że byliśmy okay. młodzi, zwariowani. Jasne. Natomiast hmm. historia podobno była, tak, była taka, że mieliśmy gdzieś tam mało tych sztyców, dlatego że hmm, Marcin gdzieś tam miał, miał tendencję do, do gromadzenia e, e, tak gdzieś tam e, gromadzenia sztućców i, i talerzy po prostu pod sobą. E, no to było ich po prostu mało i, i z tego co pamiętam też nie mieliśmy chyba zmywarki i jakiś tam chyba był temat, że, że, że może zaczniemy wyrzucać te sztućce i po prostu kupować jakieś po prostu nowe, żeby, żeby ich nie myć. Więc no jak gdyby wiesz, jakiś tam zwariowany pomysł. Śmialiśmy się do... Ostatnio, nawet kilka dni temu z tego, wiesz. Ale ja się gdyby, gdzieś tam nie wstydzę. Każdy był, wiesz, młody, młody, głupi, podejmował gdzieś tam różne śmieszne, wiesz, decyzje. Natomiast jak gdyby cała w ogóle ta ta historia tego wspólnego mieszkania, bo mieszkałem razem z Kacprem Piechockim i z Marcinem Januszem w jednym, jednym, wiesz, mieszkaniu. I no naprawdę piękne piękne czasy. tak, Piękne czasy, wiesz, dostawaliśmy naprawdę wiesz, bardzo małe pieniądze w stosunku jak gdyby do tych, które, które mm-hmm. dostajemy, dostajemy teraz I, i wiesz, ja mam coś takiego, że ja szanuję pieniądze teraz jak gdyby, więc jak gdyby na mnie ok ja mogę sobie na więcej pozwolić, pomimo tego, że więcej zarabiam, natomiast ja zawsze szanuję pieniądze tak samo jak szanowałem wtedy i ja uwielbiam wspominać sobie takie sytuacje, bo to były sytuacje, które wiesz, Bezpioski. szło się na pizzę. Hmm. Tak, tak, szło się na pizzę, to wiesz, k- kupowało się jedno, na pół, bo, hmm. bo po prostu na, na wszystko musiało starczyć i ja lubię Jasne. do tego wracać. Y- wiesz, lubię do tego wracać, bo to jak gdyby przypomina mi w jakim miejscu byłem, w jakim jestem teraz i gdzieś tam to, że, hmm. że muszę cały czas to, to szanować, co nie.
0: Tak jak to się mówi, głodny... Syty głodnego nie zrozumie, także to jest e, takie A Troszeczkę się podśmiechuję pod nosem, bo e, tak się spodziewałem właśnie, że coś wyrzucaliście albo w albo talerze. E, tak mi to przyszło do głowy. E, Bartek, jaki element od wyjazdu z Polski udało ci się poprawić, twoim zdaniem, najbardziej? No, każdy element.
1: Każdy okay. element. Wiesz, przede wszystkim głowę udało mi się poprawić, przygotować na różne ciężkie chwile. Różne miałem momenty w swoim życiu jako zawodnik, te gorsze, te lepsze. Wiesz, ja zamykam oczy, jestem w stanie naprawdę wrócić do różnych pięknych chwil, ale też do tych tych, cięższych chwil i nie ma jednego elementu, który poprawiłem najbardziej. Po prostu w każdym elemencie, wiesz, poprawiłem się. To to było bardzo dawno temu i ogromny skok zrobiłem. Natomiast myślę, że tutaj też mental odgrywa bardzo ważną rolę w tym wszystkim.
0: A czy jest jeszcze taki element, który byś jeszcze chciał poprawić?
1: I... Ja cały czas, wiesz, ja cały mhm. czas poprawiam gdzieś tam swoje umiejętności, cały czas gdzieś tam szlifuję. Ja dlatego uważam, że nie ma idealnego zawodnika. Wiesz, każdy zawsze coś tam jeszcze może poprawić. To jest na takiej prostej zasadzie, że może ci wyjść mecz idealny, chociaż to jest bardzo ciężkie, ale załóżmy, że wychodzi ci mecz idealny. Czyli masz kilka bloków, obron, wiesz, kilka asów, na wysokim procencie przyjęcia, na wysokim przy, procencie ataku, e, kończysz mecz, no i to jest jeden mecz, co nie? I przyjdzie na, przykład na, na następny mecz, w którym będziesz, wiesz...
0: 30%. Na przykład
1: miał 30% w przyjęciu, no i przejdziesz na następny trening i co robisz? No szlifujesz przyjęcie, tak? Na przykład w meczu, nie wiem, nie, nie wychodzisz z zagrywka, to przychodzisz i głównie poświęcasz jak gdyby wiesz, trening zagrywce, więc zawsze znajdzie się coś, żeby żeby to polepszyć. I ja uważam, że, wiesz, mam mam spore elementów, które cały czas mogę szlifować i gdzieś tam poprawiać do tego, aby być jeszcze jeszcze lepszym zawodnikiem, bo, wiesz, najważniejsze jest to, żeby utrzymać się jak najdłużej w tym, wiesz, takim topie, żeby było zainteresowanie od tych, wiesz, topowych klubów. To jest coś, co gdzieś tam jest i jest ważne do tego, bo to tak naprawdę pokazuje, że cały czas utrzymujesz się na tym wysokim poziomie, co nie?
0: Czy widzieliśmy już twój pik, czy jeszcze przed tobą?
1: co, widzieliśmy już mój taki
0: top? Pik, pik, tak, top top tego, co jesteś w stanie pokazać. Sufit.
1: Nie, ja myślę, że wiesz co... Tak jak mówię, no miałem, wiesz, lepsze i gorsze momenty, natomiast mm-hmm. wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze jeszcze najlepsze przede mną.
0: Mm. Czy chciałbyś zostać w Zaksie na kolejny sezon, czy jeszcze za wcześnie na tego typu rozmowy?
1: Zdecydowanie za wcześnie.
0: Mm-hmm. Okej, okay, dobra. Jakiej muzyki słucha Bartek Pednosz i top trzy filmów? Prosi jedna z fanek.
1: Muzyka głównie R&B, to jest moja najlepsza kategoria. Uwielbiam uwielbiam amerykańską muzykę, ale wiesz co, ja jestem gdzieś tam otwarty na na różnorodną, że tak powiem, muzykę słucham bardzo dużo. Nie lubię natomiast, znaczy nie lubię, nie nie przepadam za taką muzyką metalową, heavy metalową, to jest gdzieś tam nie mój klimat, a to pewnie ty słuchasz, ty pewnie jesteś fanem. No właśnie. Właśnie, także gdzieś tam... Już tak stonowany
0: jestem, już teraz jestem to akustyki.
1: No, natomiast... no R&B to jest moim takim topem też. A trójka filmów. Trójka filmów, kurcze, wiesz co? Hmm. Zaraz sprawdzę. Poczekaj, bo, bo, bo nie jestem pewien, czy to jest ten film, ale chyba tak. Tak, na pewno Nietykalni. To jest y, świetny film. Dużo nie Nietykalni, hmm. bo są
0: dwa filmy. Kryminał z
1: siedździesiątej nie, nie, komedia, nie, nie, to mówię nie nietykalnie tak, 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 hmm. tak komediodramat no z 2011, hmm. tak, tak, tak yy, to, to, ten yy, Kurczę, dwa wiesz co, ciężko mi teraz przypomnieć, ale ja Dobra, ja bardzo z, z seriali <laughs> oglądam no, ale, ale, na przykład ten film bardzo odpływ mi w pamięci bardzo, bardzo go gdzieś tam lubię, no mm-hmm.
0: Bartek, kiedy wrócisz na Twittera?
1: wiesz co, ja nie, nie wrócę, bo jak gdyby, ja w ogóle mnie tam chyba nie było. W sensie ja mam jakieś konto, ale to było założone chyba, chyba w Częstochowie i ja nie jestem fanem gdzieś tam dyskusji, wiesz. Ja nie siedzę w mediach, nie mam jak gdyby w zainteresowaniach polubionych stron, z siatkówką i tak dalej, dlatego że ja spotkałem się już z, z różnymi, wiesz, fajnymi, miłymi, jak jest dobrze, to jest fajnie, jak jest źle, to jest, to, to się szuka sensacji i jak gdzieś tam jestem, wiesz, z dala od tego, bo to tylko i wyłącznie zaprzątać i głowę niepotrzebnie, bo wiadomo, że my sportowcy, gdy mamy, wiesz, lepsze i gorsze momenty, ciężko jest utrzymać cały czas, cały czas się na fali e, i ja gdzieś tam uważam, że mamy tyle tej siatkówki w życiu, że, że, że fajnie gdzieś tam jest, wiesz, wziąć telefon, czasami przeżyć co innego, a nie mieć po prostu od razu, wiesz, informacje na związane z siatkówką, bo po prostu byłoby tego za, za dużo. Mm-hmm. Są ludzie, którzy, 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 wiesz, po prostu uwielbiają wrócić do domu i zobaczyć te siatkówki, a ja gdzieś tam wolę skupić się jednak na, na, na swoich dziękuję. zainteresowaniach, na, wiesz na tym, na tym co, co lubię, bo po prostu nie chciałbym gdzieś tam zwariować. Jasne.
0: Mm, Także raczej raczej,
1: raczej raczej, nie będę gdzieś tam się wydawał w żadne, w żadne <laughs> dyskusje.
0: Prawidłowo. No, myślę, że na, dobrze, na dobre ci to wyjdzie. Bart drugi, z kim ci się gra lepiej Pajpa Z Marcinem Januszem czy z Maka Kristensonem.
1: Na razie z Majką. Dlatego, że jeszcze potrzebujemy na trochę razie. czasu z serwisem. A, na no, na dotarcie, ale wiem, że tutaj jest ogromny potencjał, więc wierzę w to, że, 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 że dopracujemy sobie tą kwestię z serwisem. Także potrzebujemy jeszcze troszeczkę, troszeczkę czasu, ale dotychczas no, z Majką grało mi się najlepiej. No, uważam, że jest to topowy no, rozgrywający na świecie.
0: Um, ostatnie pytanie, Bartek. Um, to jest pytanie ode mnie i które zadaje większości moich gości. Um, co ugotowałbyś? się. Byś... <laughs> tak, spodobało. co się świadkackim fanom
1: kurczak z ryżem.
0: A gdyby zabrano ci ryż kurczaka, to co by to było?
1: Indyk z Co by to było? Indyk z, z pełnoziarnistym makaronem. Poważnie. To jest taka moja alternatywa. Co? Zrobiłbym bardzo dobre spaghetti? A jak nie, to zrobiłbym na przykład łososia. Dzisiaj jadłem bardzo dobrego łososia też z ryżem i dlatego że ja uwielbiam ryż po prostu wiesz, bo No właśnie nowy, tak więc, słyszę, więc, że świetnie. to
0: tylko ten wiesz, ryż, no ale
1: jest. nie, no dobra, no to bym zrobiłbym fit dlatego, że, że że gdzieś tam tak ta moja dieta wygląda, to zrobiłbym łososia. Ale nie w tym momencie. Nie, 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 nie na łatwieczy. Nie, zrobiłbym normalnie łososia na, na maśle i do tego bym zrobił jakąś kaszę i na pewno warzywka. Pięknie. Fit, no.
0: Fit, bardzo dobrze. Um, moi drodzy, moim dzisiejszym gościem był Bartek Bednoz. Bartek, dużo zdrowia dla ciebie. Jak najwięcej występów w biało czerwonych barwach, a także jak najwięcej sukcesów w tym sezonie. Tego ci życzę, całego serducha. I mam nadzieję, że Dziękuję zobaczymy bardzo. się niedługo na żywo i będziemy mogli pogadać face to face.
1: Też mam taką nadzieję. Dzięki wielkie. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.
0: Pozdrawiam siatkańskich Panów.